0: Welkom bij de Project IJzersterk podcast. In deze podcast bespreken we alles wat te maken heeft met kracht, gezondheid, spieropbouw en vetverlies. Iedereen weet inmiddels wel dat je niet groeit in je training, maar in de rust. Alleen echt tot rust komen is makkelijker gezegd dan gedaan in onze moderne maatschappij. De meeste mensen weten hun uitknop niet goed te vinden. Die staan altijd vol gas aan. Ik ben een van die mensen overigens... Uh, het resultaat is dat je gejaagd en gespannen bent, snel afgeleid, sneller overeten, niet te vergeten. Je kunt minder groeien van je training. Vandaag spreken we met Rens Haan van Lekker Ademen over, je raadt het al, ademhaling. We bespreken onder andere hoe ademhaling je prestaties in de gym kan verbeteren en het herstel kan versnellen. Rens, tof dat je er bent. Dankjewel. je de mensen... Morgen. Zou je de mensen thuis wat kunnen vertellen uh, over wie jij bent... en hoe je in deze tak van sport terechtgekomen bent?
1: Zeker weten. Ik ben Rens, 33 jaar. Ik werk als uh, trainer en coach. Ik probeer mensen op een uh, duurzame manier aan hun gezondheid te laten werken. Uh, onder andere door beweging natuurlijk. Dus uh, ik geef training voornamelijk in het vondenpark. Ik hou gewoon heel erg van buiten zijn. Mijn fysieke weerbaarheid, mentale weerbaarheid. Ik, ik vind het gewoon lekker. Mensen vinden het ook lekker. Mensen trainen graag buiten. Daarnaast een belangrijke rol in mijn aanpak is ademhaling... Ademhaling speelt zelf al een lange, uh, eigenlijk een rode draad in mijn leven. Ik was altijd heel fanatiek voetballen als jong jochie. En totdat ik uh, op een gegeven moment uh, een soort van paniek aanvallen tijdens het voetbal kreeg. Dus ik viel neer. <lacht> Helemaal hyperventilerend. Toen dacht ik gewoon van oké, okay, wat is dit? Weet je wel? Uh, niemand vertelde mij van je hebt hyperventilatie, je kan sowieso mee aan de gang gaan. Maar gaandeweg uh, leerde ik daar eigenlijk steeds meer over. Ik dacht op een gegeven moment dat het weg was. Ik raakte ook uh, geblesseerd. Met voetbal, ik had een best wel ernstige blessure. Kruisband uh, gescheurd, dus twee keer aan geopereerd. Dus ook gestopt met voetbal. Ik dacht van, hé, hey, dat hyperventileren is ook helemaal weg. Dan ben ik volle bak de fitness uh, ingedoken is... nog om lekker te gaan revalideren. En te denken van, hey, ik ga weer terug naar het voetbal. Maar uh, uiteindelijk ben ik een beetje in de fitness blijven hangen. Wat me nog steeds... Uh, ik moest zo lopen, dus het, ik vind het alleen maar mooi. Maar toen kwam ik eigenlijk gaandeweg achter in het bedrijfsleven... dat nog steeds die verkeerde adempatronen had... Uh, resulteerde in een beetje stress, klachten, angstklachten. Uh, eigenlijk op de oppervlakte, of onder de oppervlakte, ademde ik eigenlijk gewoon te snel. Uh, en dat zorgt voor vele gezondheidsklachten, zowel fysiek als mentaal. En daar had ik uh, toen last van. Toen dacht van, hey, dit kom ik: hé, dit komt bekend voor. Hier moet ik nu echt uh, wat aan gaan veranderen, of hier wil ik heel graag wat aan veranderen, want ik wil me beter voelen. En toen ben ik me gaan, uh, gaan verdiepen in ademhaling, uh, verschillende boeken gelezen, cursussen gedaan. En toen ben ik veel gaan sparren met Ruben. Dat is een goede vriend van mij en kampioen En hij werkte al veel met ademhaling. En hij had een ander bedrijf toen de tijd... waarbij dat een van de belangrijkste pijlers was. En toen... Uh, hoe het toen liep, was wel een grappig verhaal op een gegeven moment. Lekker ademen, ja, hoe kom je bij lekker ademen? Wij uh, waren zelf ook uh, uh, erg fan van lekkere ademsessies. En ook met een koud dipje erbij. En we waren in de Pyreneeën. Uh, 2018 was het volgens mij, 2019... Uh, en uh, elke keer als we bij een lekker bergmeertje aankwamen dan was van, hey, gaan we een dippie maken? dan gaan we eerst even lekker ademen en zo is eigenlijk een soort van die naam ontstaan en uh, dat is een leuke, leuke side note ja. maar um, um, even denken duik een beetje in het persoonlijke verhaal... omdat het gewoon grappig dingetje is. Ja, natuurlijk. Maar... Ja,
0: Goede naam ook.
1: Ja, toch? Ja? Ja, IJzer... ja, ja. Net zoals IJzersterk is ook gewoon een sterke, een ijzersterke naam. En lekker ademen, gewoon lekker op zijn Hollands. Leuk, uh, leuk pakkend. Uh, misschien ook gelijk een leuke uh, doorpak om te zien... van wat is eigenlijk onze filosofie. Want lekker, lekker ademen, lekker eten, lekker slapen... dat zijn eigenlijk dingen die je van mensen vaak hoort zeggen. Wij zien lekker ademen eigenlijk als een soort van maaltijd... Je wilt uh, verschillende ingrediënten hebben om tot een goede maaltijd te kunnen komen. En voor ons begint ademhaling met een stukje bewustzijn. Dus je moet je bewust zijn van hoe je ademt en hoe het is gekomen dat je zo bent gaan ademen... en welke belangrijke gezondheidsvoordelen ademhaling uh, voor je kan hebben. Dus een stukje kennis moet je opdoen. Uh, tweede ingrediënt is een stukje techniek. Dus kan je op een juiste manier ademen. En het uh, derde ingrediënt is biochemie. Dus het gaat meer over hoe efficiënt ben jij in het zuurstof opnemen... En ook daadwerkelijk je cel uitkrijgen en in het, het weefsel in krijgen. Dus dat zijn eigenlijk een beetje onze ingrediënten van lekker adem. Uh, en zo proberen wij mensen eigenlijk te inspireren en uh, meer te leren over de kracht van ademhaling. Door eigenlijk nieuwe wetenschap te koppelen aan oude wijsheden. En dat doen we door middel van workshops. Dus we gaan het hele land rond. De afgelopen maanden was, uh, was echt een soort van grote tour. Dus we komen echt uh, in alle, alle uithoeken, zeg maar. En uh, dat kan voor een bedrijf zijn, het kan voor een sportschool zijn, teamuitjes. Uh. Laatst zelfs op een verjaardag werd ik gevraagd om een ademsessie te geven. Dus dat is echt super tof. Um, ja, we geven natuurlijk zelf ook workshops waar mensen gewoon een kaartje voor kunnen komen. Maar het is voornamelijk echt de B2B kant. Ja. Maar uh, super leuk om op die manier echt uh, heel Nederland door te gaan en mensen die... Te, te introduceren aan de kracht van,
0: van lekker ademen. Dat is uh, super leuk en, en uh, heel dankbaar voor dat het kan. Ja, vet man, super tof. En ook, uh, ik wist niet van jouw achtergrondverhaal, vind ik het leuk om te horen. Ja. Um, en um, ik ben benieuwd, die, die, die voetballende Rens, mm. die uh, met, met een uh, ja, hyperventilatie uh, stil kwam te liggen op het voetbalveld. Uh, mm. Hoe was dat voor jou? Was er toen iemand die tegen je zei... van hé, hey, dit heeft met je ademhaling te maken? Of uh, ja,
1: hoe dat? Ze dachten eerst dat ik gewoon iets aan mijn hart uh, had. Dus ik ben echt uh, ja. ik ben drie, vier keer in het kinderziekenhuis beland... en allerlei testen en alles erop en eraan. Maar uh, dan was er niks te vinden. Dus dan konden ze me op een, op een treadmill zetten... en dan bleef ik maar gaan. Maar het lag meer, denk ik, uiteindelijk... ook door een stukje zelfreflectie aan een sociale component. Dus ik was echt een gedreven, een gedreven ja. mannetje. Perfectionistisch... Hmm. Um, misschien een tikkie onzeker, um, uh, wat negatieve overtuiging over mezelf. En als dan iemand riep of we stonden achter van... hé, hey, ik kan het niet of ah, lelijk, uh, lelijk schot of weet ik veel, dan, dan werd ik gek. Ja. En dan ging ik nog harder werken. En dan, uh, ja, dan klapte de, de bom op een gegeven moment. Ja. Um, en wat ik zeg, in het ziekenhuis was er niks aan de hand. Dan konden ze, dan konden ze alles met me doen en dan, ja. uh, dan gebeurde er niks. Dan lieten de, de, de scanner helemaal niks zien. Ja. Dus er zat echt die sociale component zat erbij. En dat was dus ook ja. wat ik later in het bedrijfsleven ook merkte. Op het moment dat er dan stress kwam, bepaalde prestatiedruk, drang... Dan, uh, en dan kwamen eigenlijk diezelfde patronen weer omhoog. Ja. En dat is uh, uh, niet, niet prettig. Want uh, je wilt lekker door de dag heen fietsen... en dan uh, voel je af en toe jezelf helemaal niet, uh, niet zo lekker in je vel. En uh, toen dacht ik wel van ja, dit is... Uh, ik moet even de bij de wortel gaan kijken van waar, waar het probleem echt zit. En, uh, dus eigenlijk is het mooi dat ik nu deze weg aan het bewandelen ben. En eigenlijk dat uit een soort van intrinsieke motivatie heb gedaan... omdat ik heel graag zelf mijn eigen ademhaling onder controle wilde krijgen. Ja. En dat is een ongoing dingetje. Dat is niet iets wat je een soort van op een gegeven moment mastert... En, uh, en vervolgens uh, weer onbewust verder kan gaan. Hmm. Dat is iets wat je, wat je, waar je bewust van... ...moet blijven of wilt blijven. Ja. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een... ...met een rondje hardlopen van 10 kilometer... ...dan zet je ongeveer 20 à 25.000 stappen. Je ademt ook 20 à 25.000 keer per dag. Als jij stijve heup hebt... ...en je loopt een beetje met je voet wat ...naar binnen of naar buiten geroteerd... ...dan kan het best resulteren in een blessure. Ja. Zo is het ook met ademen. Als jij de hele dag onbewust bent van je ademhalingen... Of ...je ademt iets te snel of iets te hoog waar je ook vaak ziet waar mensen klachten hebben... die gerelateerde klachten, is vaak schouderklachten, onderrug. Die dingen zijn ook best wel te relateren aan ademhaling. Mm -hmm. um, en zo zie je dus inderdaad dat nou, op de lange termijn... als jij te snel ademt, dan kan dat best wel uh, uh, ja, wat doen met je gezondheid.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Wauw, en uh, het is ook wel gelijk een mooi voorbeeld wat je beschrijft... dus op het voetbalveld hoe, hoe uh, acuut en extreem de blokkade kan zijn... Als ademhaling uh, verkeerd verloopt. Of uh, je in de weg zit. Dat je gewoon letterlijk niet meer door kan voetballen. Ja. Um, en en uh, het, het nadeel daarvan is dat het natuurlijk heel heftig is. Voordeel ervan is dat je duidelijk merkt van... Hé, hey, hier is iets wat ik aan moet pakken. Precies. Nou, ja, in de eerste plaats heb je dus een beetje gezocht... Met de doktoren naar Wat is er met het hart aan de hand en wat dan ook. Maar uiteindelijk heb je die drie ingrediënten gevonden... Die je daarbij geholpen uh, uh, hebben. En... Um, maar dan heb je ook nog het effect van ademhaling, wat je misschien niet zo acuut merkt. Mm -hmm. Wat inderdaad een soort sluimerend doorgaans effect is. En, nou. um, ik ben heel benieuwd hoe uiteindelijk die, uh, die drie stappen jouw relatie met je ademhaling of die drie ingrediënten hebben verbeterd. Uh, hoe, hoe is jouw prestatie daarop in veranderd en, en merk je daar ook een, een verschil aan in het dagelijks leven? ja.
1: Absoluut. Ja, allereerst. Uh, de bewustwording is er uh, een, st is een stuk groter. Oh. Uh, het kan nog steeds natuurlijk zijn dat je af en toe door bepaalde emoties of dingen... een soort van, even wordt meegenomen, niets. Maar dan kun je jezelf veel sneller weer eventjes uh, terug in het gereel helpen... door terug naar je ademhaling te gaan. Ademhaling is een perfecte manier om je echt weer even naar het nu te trekken. Je kan moeilijk heel bewust zijn van je ademhaling. Bijvoorbeeld drie minuten lang heel bewust in- en uitademen... en tegelijkertijd nog aan allerlei dingen denken. Dat is vrij lastig. Dus dat is een hele fijne... Dat was eigenlijk het begin voor mij... Uh, dat ik ademhaling ging gebruiken als een tool... om, om eigenlijk die negatieve gedachten... een beetje naar de zijkant uh, te kunnen uh, schuiven. Mm -hmm. um, en vanuit daaruit ben ik inderdaad gaan kijken van... hé, hey, wat zeggen ze over hyperventilatie? Wat ik op het voetbalveld had, was echt hele acute... gewoon echt in één keer die, uh, die acute ja. hyperventilatie. Maar bij heel veel mensen eigenlijk in deze wereld last van hebben... is meer een chronische, sluimerende soort van hyperventilatie. Dus mensen ademen gedurende de dag, gedurende weken, maanden, jaren... eigenlijk doordat ze te gestrest zijn. Best wel oppervlakkig en snel. Mm -hmm. En dat zorgt uiteindelijk uh, voor een lage CO2-tolerantie. Klinkt misschien gelijk een beetje scheikundig. Maar uh, komt er eigenlijk op neer dat wanneer je... Uh, we ademen zuurstof in, we ademen CO2 uit... Als jij te veel aan het ademen bent, blaas je dus heel veel van die CO2 uit. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je wat minder doorbloed en doorvoed bent. Dus zuurstof komt niet meer echt overal in je lichaam. Um, en dat zorgt uiteindelijk voor allemaal hele vage uh, gezondheidsklachten. Uh, zoals oververmoeidheid. Uh, ja, uit je bed komen en denken van nee, ik ben helemaal niet uitgerust. Uh, het kan een beetje angstklachten op, uh, opleveren. Dus wanneer jij, um, we kunnen straks wel eens een klein CO2-tolerantietestje doen... en dan, okay. dan ben je daar gelijk een soort van, dan kan je een beetje proeven aan... van hey, wat doet dat met, uh, met, ja. je, met het angstprikkeltje. Um, en voornamelijk ook inderdaad de goede, dus we hebben nu eigenlijk... een stukje bewustwording uh, behandeld, uh, een klein stukje biochemie. Dus kijken van, hé, hey, wat, wat doet die CO2 uh, nou in je lichaam? En heel belangrijk is ook je techniek... Um, dus hè, we ademen, uh, ademen in en daarmee uh, kom je ribben, hoor je ribben mooi opzij te komen. Hè? Maak je mooi gebruik van je middenriff. Uh, als het allemaal rammetje vast zit, doordat je gewoon eigenlijk te veel stress hebt. Hè? Stress, dan zorg je dat de spieren meer gespannen zijn. Dus als jij uh, jarenlang verkeerd ademt en de boel is lekker strak, dan, uh, ja, dan kan je niet meer zo goed in- en uitademen. Dus dan kun je hele simpele dingen doen. Uh, net als dat wanneer je voordat je gaat trainen wil je lekker uh, uh, losjes zijn en mobiel om, in, uh, om, goed, uh, om goed te kunnen uh, trainen, ja. kun je dat ook met je ademhaling doen. Dus je kan je ribbenkast wat losmaken, je kan je middenriff wat, uh, wat masseren en die range of motion vergroten. En uh, ervoor zorgen dat je meer controle hebt over de spieren, die eigenlijk uh, heel belangrijk zijn bij het ademhalen. Ja. Zo kan je eigenlijk ook: ja, het is letterlijk een soort van techniektraining die je ook kan doen op het gebied van ademhaling.
0: Ja. Ja, ik vind het toch nog wel... Ik uh, merk dat uh, ik re mediteer regelmatig. Ah. En, um, en ik vind het toch altijd nog moeilijk te plaatsen. Ik merk dan, oké, okay, ik wil op mijn ademhaling uh, letten. En ik wil rustig omlaag ademen, zeg maar. En, uh, uh, maar ik vind het toch altijd moeilijk om zelf te, door te hebben... of ik dat nou goed doe of niet. Dus mm. ik zou het inderdaad interessant vinden. Misschien kunnen we dat zo na de podcast even doen. Maar een soort techniek check... Um, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt eigenlijk drie manieren
1: waarop je kan ademen. Uh, de juiste manier is horizontaal. Dus je wil eigenlijk echt zien dat je ribben goed naar buiten toe komen. Dat die intercostale spieren tussen je ribben lekker hun ding doen. Dat je ja. ribben naar buiten komen en dat het middenrif mooi naar beneden toe kan komen. En dat wordt dan vaak een buikademhaling genoemd. Maar je ja. kan dus ook alleen je buikspieren uitzetten zonder dat je die ribben ja. gebruikt. Dus echt voor een goede... Kwalitatieve ademhaling, wil je dat die ribben lekker naar buiten komen... en dat, uh, um, dat noemen ze een horizontale beweging. Ja, ja. Wat je vaak ziet, is de verticale beweging. Dus ja. hè, schouders, borst uh, en nek, die, die spannen aan. Uh, dat willen we liever niet. En ja. dan heb je nog heel veel mensen die een beetje de hybride uh, kant hebben. Dus die hebben een klein beetje horizontaal en, en een klein beetje verticaal. Ja. En zo kan je dus, wat je heel simpel kan doen, is um, gewoon een boekje lezen telefoon aanzetten, bijvoorbeeld in een timelapse of zo. En dan ga je gewoon een half uur zitten... en dan ga je vervolgens jezelf beoordelen. Ga je gewoon kijken van wat, wat... wat beweegt en waar beweegt het. En dat is eigenlijk al een soort van eerste stukje... bewustwording die je direct kan doen. Dus pak lekker een moment voor jezelf... om, om even een boekje te lezen... of om te zitten. Ja. En dan zie je direct... waar je ademt en ja. waar, waar... verbetering uh, valt te boeken.
0: Ja, ja. camera feedback... dat is een goede. Dat ja. doen we met de training ook. Dus uh, ja. Ja, toch? Ja, dat resoneert direct. Um, ik ben wel benieuwd uh, om nog meer... Uh, ik denk dat de boodschap uh, goed duidelijk is voor de mensen. En uh, um, op het gebied van prestatie ben ik heel benieuwd. Oké, okay, wat, wat kunnen we nou uh, tijdens of rondom de training doen... om juist uh, goed te presteren of om juist weer in die herstelmodus te komen? Ja. Uh, wellicht dat je daar wat over kan toelichten.
1: Zeker weet allemaal uh, dat we inderdaad niet per se groeien van uh, de training wanneer we de training aan het doen zijn, maar dat je daarna uh, gebruik wilt maken van een supercompensatieprincipe. Uh, we zijn antifragiele wezens, hè. Dus uh, we hebben een beetje schade nodig om vervolgens daar sterker van te kunnen worden. En daar moeten we herstellen. Vaak wordt bij herstel gedacht aan goede voeding en slaap. Maar ademhaling speelt er ook een hele belangrijke rol in. Als we kijken hoe lang we zonder slaap kunnen, kunnen we een paar dagen zonder slaap kunnen paar weken zonder uh, voeding. Drinken kunnen we een paar dagjes uh, uh, ja. zonder. Ademhaling kunnen we maar een paar minuutjes zonder. Dus het geeft eigenlijk wel aan van... Hey, best wel een belangrijk uh, Best wel stuk, belangrijk, ja. 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 Je kan een paar <laughs> minuutjes zonder je ademhaling... en dan houdt het wel echt op. Niet alleen om die reden... maar je ademhaling beïnvloedt ook eigenlijk al die andere herstelfactoren. Dus hè, als jij dus oppervlakkig snel ademt... en iets meer stress op je systeem hebt... iets meer sympathisch gedreven bent zul je ook minder lekker slaap... je zult ook minder goed je eten verteren. Je zult ook, wanneer je te veel door je mond ademt... eigenlijk te veel vocht verliezen. Want zeggen we zeggen altijd, stay hydrated... zeggen we altijd toch in de, ja. in de gym... je moet, moet je goed je water drinken. Nou, het zijn eigenlijk allerlei dingen... waar al aan te merken is van... Hé, die ademhaling heeft best wel een invloed... op al die herstelfactoren. En ja. daarom is het ook echt onwijs belangrijk... Uh, als je wilt blijven werken aan je gymprestaties... om ademhaling te gaan zien als een tool... Die, uh, die je echt kunt gaan inzetten om gewoon nog meer gains uh, te gaan maken. Um, als je op de gym inkomt, ga je meestal even op, uh, of op een, of een loopband of op de fiets... in ieder geval even een beetje het systeem aanzetten. Het hartslag iets verhogen. Een beetje een sympathische systeem komen. Ja. Vervolgens wil je natuurlijk uh, een lekkere training draaien... Zou je al tussen je sets op je ademhaling kunnen letten. kunnen we straks even op terugkomen. Maar ja. het grootste stuk winst, denk ik, dat je kunt pakken na je training.
0: Ja. Dus
1: wat je bij veel mensen ziet, is de training is afgelopen. Hè. Je bent helemaal lekker in het zweet, je opgepompt. Het is, helemaal, uh, het is gewoon lekker. Ja. En dan vervolgens ga je eigenlijk direct een eiwitshake pakken bijvoorbeeld. Of direct naar huis en de maaltijd naar binnen schuiven. Maar eigenlijk zit je nog steeds in dat sympathische systeem. Hè. Dat ja. is het stukje van het autonome zenuwstelsel... je stressrespons En aan de andere kant staat je parasympathische systeem... je rest and digest. Ja. En relax en repair, zo wordt die ook vaak genoemd. En daar wil je eigenlijk in zitten. Wil je uh, ook al die voedingswaarden... die je uit je eiwit shake wilt halen... of het biefstukje, ja. of je kip en broccoli. En het maakt niet uit wat je eet. Maar, uh, maakt wel een beetje uit natuurlijk. Maar ja. uh, voor het voorbeeld... Um, wil je dat je in een staat van zijn bent... waarin je ook je eten kunt verteren. Dus... Ja. Wat ik zelf eigenlijk doe met, met klanten of als ik mensen advies geef... is na een training om eigenlijk je zenuwstelsel weer te reguleren... om ervoor te zorgen dat je weer switcht van het sympathische zenuwstelsel... naar het parasympathische zenuwstelsel. En dan kun je doen door je ademhaling te vertragen. Mm. Dus om te letten op je uitademing, je uitademing langzaam te maken. Hele simpel is, vier tellen in, zes tellen uit. Dat zou dan neerkomen op uh, uh, zes keer per minuut. Dus je doet tien ja, ja. seconden over een, uh, over een cycle... Uh, en dat zorgt ervoor dat je, uh, um, ja, dat je veel uh, activatie krijgt van de nervus. Dat is een belangrijke zenuw in ons, uh, in ons lichaam... die uh, ervoor zorgt dat organen in de ruststand komen. Hmm. Um, dus voordat jij, uh, jij weer het zeker in binnen klokt... kan je beter in een hoekje in de gym ergens even gaan liggen... eventjes je systeem weer op orde brengen. Even, hmm. even de rust in de, in de tent, zeg maar weer. Ja vervolgens wil je, wil je natuurlijk aan die andere herstelfactoren gaan werken. Dus wil ja. je inderdaad je voeding on point hebben... en wil je vervolgens op tijd naar bed gaan. Ja. Um, en dan het liefst ook tijdens je slaap een juiste ademhaling hebben. Ik had net al uh, ik had wat tapejes meegenomen van jou en, ja. uh, en andere coaches van IJzersterk... Als je kijkt naar je ademhaling, wil je het liefst door je neus ademen. Het heeft vele voordelen, die zou ik straks ook wel even benoemen. Ja. Uh, maar als we hem nu bij het slaap houden, dan uh, wil je ook gedurende die slaap het liefst door je neus ademen. Uh, als je dat doet, dan adem je dus eigenlijk acht uur per dag, dat is een derde van je dag al optimaal. En dan zou ook dat herstel, die herstelfactor slaap mm. aanzienlijk verbeterd worden, omdat je... Uh, wanneer je door je neus ademt, eigenlijk je ademfrequentie flink naar beneden brengt. Hè. Het is gewoon een kleinere ingang. Dus de lucht komt met iets meer weerstand binnen. Want ja. wanneer je lekker door je, mond, door je waffeltje aan het, aan het ademen bent, dat willen ja. we eigenlijk niet. Um, en dan krijg je dus veel meer activatie van het middenrif ja. En daarmee dus activatie van die nerves. En dan kom je in een veel meer ontspannere stand. Hmm. Waardoor je dus beter gaat slapen en beter gaat herstellen. Dus dan... Ja zie je maar weer dat die ademhaling... dus eigenlijk al die uh, herstelfactoren... gewoon een hele belangrijke rol speelt. Ja. Ja, ja
0: en slaap is echt... Uh, daar hameren we vaker op... maar dat is zo mega belangrijk voor je herstel. Nou. En uh, volgens mij is het zelfs zo... Uh, heb ik ergens opgepikt... dat je minder snel apneu uh, krijgt... als je door je uh, neus ademt. Ja. Maar ja bij
1: slaapapneu zie je dat als jij een poosje uh, flink hebt uh, geademd... om het zo maar te zeggen, vaak door de mond... dan op een gegeven moment, ik had het net over die CO2... En dan ben je zoveel van die CO2 aan het uitblazen... dat op een gegeven moment eigenlijk je ademprikkel weg is. Mm. CO2 bepaalt wanneer we weer ademen. Dus niet per ja. se zuurstof. Het zou je wel denken heel veel mensen dat zuurstof de bepalende factor is. Maar dat is wanneer je eigenlijk je CO2 een bepaald punt uh, bereikt. Dus jouw CO2-tolerantie. Ja. Gaan er dan allemaal belletje af en dan adem je weer opnieuw in. Um, en bij slaapapneu is het zo dat iemand tegen... Op een gegeven moment heel veel heeft uitgeblazen. En dan is je ademprikkel weg. Ja. En dan is het soms, ik weet niet of je iemand kent die dat heeft. Of als het naast iemand hebben gelegen die het heeft. Of, of een filmpje of zo Dan is het echt misschien wel een minuut, twee minuten stil. Like net of je bijvoorbeeld een Wim Hof oefening gedaan hebt. Ja. Dan kun je ook vaak lang je adem vasthouden. Het ja. komt omdat je alles hebt uitgeblazen. En in één keer dan is die dat leveltje bereikt van die CO2-tolerantie. Ja. En dan heb je die te pakken. Dat is niet zo best voor, uh, voor je, stoel, je gezondheid. Ja, absoluut.
0: Ja. 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 Oké, okay, super. Dus hij zegt, nou oké, okay, uh, ademhaling uh, tijdens de training kunnen we zo nog even induiken, maar vooral na die training en in je slaap dus mega belangrijk voor je herstel en daarmee dus je progressie in je prestatie. Nou, trainen
1: is stress en ja. goede stress, waar we willen daar een adaptatie van hebben. En ja. Daarvoor is dat herstel gewoon ontzettend belangrijk. En dan is het belangrijk dat je ademhaling gaat gebruiken... als een tool om die andere herstelfactoren te kunnen bevorderen.
0: Ja, en, ah. en uh, je noemde dus die oefening... vier seconden in, zes seconden uit. Wat ik daar wel benieuwd naar ben... want ik heb vaker dat soort cadence uh, zeg maar, uh, ademhaling gedaan. Um, als jij het gevoel krijgt dat je heel veel lucht moet nemen... Ja. Omdat je, om die aan die tijd te voldoen... Ja. moet je dat dan doen?
1: Je wilt liever dan uh, uh, diep en langzaam, ja. dus, hè, dat je denkt van oké, okay, dat je echt misschien je handen op je, op je onderste ribben legt en dan echt probeert daar naartoe te ademen. En dan mag het best inderdaad aan het begin wat meer zijn. Ja. Het kan zijn dat, dat, je, dat je hartslag nog zo hoog is en dat je best wel veel CO2 uh, ja. uh, aanmaakt, produceert eigenlijk... Ja. Um, Waardoor het lastig wordt om zo langzaam te kunnen ademen. Dus het kan ja. best zijn aan het begin dat je denkt van... een ja, beetje ongemakkelijk, weet je wel. Ja, ja, ik ja, ja. meer. Ja, dan mag je daar best naar luisteren. Ja. Um, en ik vind zelf ook... Het is gewoon voor het voorbeeld... omdat je dan uitkomt op een mooi, uh, een mooi cijfertje tenen. per minuut. Um, wat ik zelf een hele fijne vind is uh, loslaten... qua, qua, uh, qua uh, secondes tellen. of niet tellen. Ja. Um, en gewoon lekker diep inademen. Goed vanuit het middenrib, dat je echt voelt dat die ribben opzij komen, die horizontale beweging waar we het net over hadden. Ja. En dan eigenlijk op een uitademing hummen. Dat vind ik uh, zelf de lekkerste. Dus eigenlijk knijp een beetje je keel een soort van aan. Hmm. Ja. En daardoor kan je eigenlijk heel langzaam, heel rustig uitademen. Ja. En dan zul je zien dat je misschien eerst 10 uh, seconden kan hummen. Dan gaat hij langzaam aan, naar 15, dan gaat hij ja. naar 20. En dan zie je al dat je maar drie keer per minuut ademt. En dan heb je binnen no-time ja. je systeem eigenlijk uh, op rust gebracht... En zul je dan ook wel merken dat je wat meer slijm aanmaakt in je mond gaat krijgen. Dat is ook een duidelijk signaal van dat je dan in dat parasympathische systeem uh, terechtkomt.
0: Oh, super. Maar heb ik gemerkt ook wel, want jij zal het met je werk ook hebben... we moeten heel veel praten. Mm -hmm. zijn heel, heel veel aan het praten. Dus als ik een achter elkaar heb, dan ben ik daarna helemaal duf... Ja. omdat ik non-stop aan het praten ben... en daardoor dus eigenlijk die ademhaling mm -hmm. niet goed uitvoer of zo. Heb je daar tips voor? Ja,
1: als je een, een baan hebt waarbij je veel praat, dan is je ademhaling uh, uh, eigenlijk fucked.
0: <laughs> oh, thanks voor de tip. <laughs>
1: nou ja, je, je kunt natuurlijk uh, uh, na een periode van veel praten ervoor zorgen. Want eigenlijk ben je dan aan het overademen. Je, hebt elke, je neemt een dikke ademteug en dan ga je weer praten. En, hup, en dan eigenlijk is je mond inderdaad bedoeld om te eten en om te praten, maar niet om te ademen. Maar vaak gebeurt het wel wanneer je veel aan het praten bent en je blaast natuurlijk veel van die CO2 uit. Dus daardoor ga je weer sneller ademen. Ja. Um, wat je kunt doen na een periode van veel praten is eigenlijk weer een beetje die down regulation kant opzoeken. Dus ja. simpelweg gewoon weer even vertragen. Ja. Eigenlijk wanneer we uh, um, vertragen, focussen op onze uitademing, gaat hartslag naar beneden, komen we wat meer in die, in die, uh, in die relaxed response. Ja. Elke keer als je focust op een inademing, dan ga je wat meer naar die stresskant en dan gaat je hartslag omhoog. Dus die, het zenuwstelsel is gelinkt aan die hartslag ja. en aan die ademhaling. Dus dat... Uh, je, kan, je hebt eigenlijk een afstandsbediening in, in je hand. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
0: Ja, 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 ja. dus die ademhaling is gewoon de, de soort van uh, de
1: knop waarmee je... Uh... Ja, in ieder geval wel een ingang in dat autonome zenuwstelsel. Ja. Je kan niet inderdaad zeggen nadat je je, je burger op hebt van... Uh, kan je alsjeblieft even die burger verteren. Maar je kan wel jezelf in staat ademen... waardoor, het be waardoor je lichaam beter in staat is om die burger ja. te gaan verteren. Dat zijn... Het zijn van die dingen, denk ik ook voor jullie leden, van die handige tips. Ja. Dat je denkt van oké, okay, uh, ik ga gewoon mijn ademhaling gebruiken als een tool. Gewoon ja. echt als een, uh, weet je, we houden allemaal van trainen. We willen gewoon ja. we willen, we willen lekker trainen en, en, uh, en die pomp opzoeken. En vervolgens wil je daarvan gaan herstellen. En dan, dan is die ademhaling ja. niet, uh, uh, niet uit te sluiten. Die moet je
0: erbij hebben. Dat is duidelijk, man. Super. Um, we hadden het net heel eventjes, misschien iets minder relevant... maar wel interessant, over ademhaling tijdens de training. En de invloed daarvan op je herstel tussen de sets en ja. prestatie. Kun je daar wat over toelichten? Ja, als je kijkt naar spieren gebruiken energie. Dus als jij
1: spieren gebruikt, hè, je nek, schouder, borst, spieren... doordat je veel door je mond aan het ademen bent veel aan het hijgen bent... dan ben je eigenlijk energie aan het gebruiken... die je eigenlijk naar spieren wilt sturen die het daadwerkelijk nodig hebben. Dat noemen we blood stealing. Dus eigenlijk stelen die spieren stelen het bloed mm. van de spieren... die het eigenlijk een soort van nodig uh, hebben. Ja. En dat gaat er ook voor zorgen... dat je tussen je sets minder snel herstelt... en misschien met minder intensiteit... weer die volgende set in kan gaan. Dus daarbij wil je ook weer letten... op dat je ademhaling mooi laag is... door de neus met het middenrif. Merk je nou dat dat niet... dat het lastig gaat. Dan wil je alsnog kijken of je ademhaling kan vertragen. Dus zeg maar echt... Mm. Die fast panting, gewoon echt die snelle hijgen. Soms yes. als het Engels, komt hij komt er net yeah. even wat lekker uit. Dat wil je absoluut niet. Dus zie hmm. je iemand, uh, zie je iemand in, de, in de gym die staat te hijgen, dan kan je hem even een tikstje geven. <laughs> en dan kan je hem proberen te downreguleren door bijvoorbeeld, is het moeilijk om door je neus te ademen, dat je eerst yeah. en weer lang uit door je mond. Yeah. Gaat het op een je gegeven je moment goed. Precies, zo. en dan kan je ja. vervolgens gaan uh, door
0: de en de nog steeds neus. door
1: je mond uit. Ja. En lukt dat, dan kan je neus in, neus uit. Dus dat zijn eigenlijk ja. drie stappen waarbij je uh, van zo'n fast panting, die snelle hijg, uh, ademhaling, terug kan gaan naar een neus in, neus uit. Ja. Waardoor je een stuk sneller herstelt. Waardoor ja. je ook uh, ervoor zult gaan zorgen... doordat je wat meer CO2 binnenhoudt... in plaats van dat je alles uitblaast. Ja. Dat die fase die uh, dilatatie, dat is wanneer die vaten gaan verwijderen... doordat je mooi veel CO2 ja. in het bloed hebt. Dan word je lekker doorvoed en uh, door bloed. Ja. En dan, dan herstel je dus sneller.
0: Ja, super. Um, voor de mensen die uh, uh, niet direct op de geluiden van je ademhaling konden <laughs> zien, wat voor ademhaling er was. Dus het was uh, eigenlijk een brug van heftig heigen naar weer rustig ademen. En daarmee begon je met uh, eigenlijk alsof je door een ballon of door een rietje. Een rietje, dat is mooi, ja. ja rietje. Um, uh, rustig aan uh, proberen om te vertragen. Dan uh, was het neus in, mond uit. En vervolgens neus in, neus uit. En dan nou. kom je weer. In die ja, dat je, ver je verkleint eigenlijk
1: uh, de oppervlakte van je mond. En ja. daardoor ontstaat ook meer weerstand met je mond. Dus adem door je mond heeft soms wel eens een functie. Ja. Uh, bijvoorbeeld in dit geval. Waarbij uh, je gewoon nog net iets meer druk kunt genereren. Ja. En
0: daardoor uh, ge
1: meer gefocuster kunt, uh, kunt uitblazen. Ja, ja. ja
0: mega. Oké, okay. dus we hebben tijdens de training willen we tussen de sets door proberen om in die rust ademhaling. Zo snel
1: mogelijk naar die neus in, neus uit toe te gaan. Ja. Um, en dat dus door middel van die drie stappen. Ja. ja.
0: Oké, okay, en, um, en dan uh, na de training uh, willen we ook uh, rust opzoeken. Op voordat, we, uh, nou ja.
1: voordat we iets eten. Ja. Wil jij eigenlijk voor alle momenten van rest, digest, repair en relax. wil je uh, vertragen. Ja. Dus uh, voor, zelfs voor je ontbijt. Ja. Um, voor je lunch, voor je avondeten, voor je shakey, voor voordat je gaat slapen. Eigenlijk al die momenten dat je even wilt ontspannen. Ook als je een middagdutje gaat doen of even op de bank wilt gaan liggen. Uh, het kan zijn dat je onbewust of zelfs wanneer je even gaat Netflixen. Het wordt vaak gezien als, oké, okay, ik ga even ontspannen. Ja. Maar kom jij van een verhoogde staat van zijn en denk van ik ga gewoon liggen en ik ga kijken. En het is ook nog een soort van actiefilm of iets waar veel gebeurt. Dan kan die ademhaling nog steeds vrij oppervlakkig en hoog zijn. Ja. Soms wel uh, 15 naar 20 keer per minuut. En dat, dat staat eigenlijk gelijk aan iemand die lekker rustig aan je joggen is. Zeg maar, weet ja. je wel. Dus dan is fysiologisch jouw lichaam gewoon nog steeds niet in staat om te gaan herstellen. Nee. Dus eigenlijk voor elk moment van ontspanning wil je je ademhaling vertragen. En dan, ja. als we hem dan echt mikken op, uh, op het trainen... dan zou ik zeggen van ga een minuut of vijf, tien als je ermee wil beginnen. Gewoon nadat je klaar bent, even rustig. Telefoon ook weg, dus niet... Terwijl je aan het scrollen bent gaan ademen, gewoon even terug naar die focus. Kan je ook ja. gelijk even de training langslopen? Ja. En, uh, en, en een stukje dankbaarheid zeg maar voor jezelf. Tonen dat je, dat je weer de effort erin hebt gegooid. Ja. Uh, gewoon rustig inademen, op de neus horizontaal. Ribben komen lekker naar buiten toe. Veel activatie van het middenrif. Ja. Uh, en zo langzaam mogelijk uit een hum is dus een fijne om. Uh, om uh, om, om ja. nog meer druk eigenlijk te kunnen uitoefenen. Als dat dus niet lekker gaat, dan ga je even terug naar dat rietje. En dan bouw je hem langzaam af naar iets wat voor jou goed voelt.
0: Ja, ik denk dat het ook wel um, voor veel mensen die misschien in meditatie interessant vinden ja. om te gaan doen, dat het een soort van makkelijkere stap is uh, om te gaan ademen, om een ademhalingsoefening te doen, dan om te, soort van te mediteren ja. omdat er meer richtlijn is van oké, okay, je bent nu op je ademhaling ja. aan het richten en je hebt gewoon iets, iets soort van tastbaars ja. om je aandacht op te richten, wat ook een heel wow. meditatieve uh, zeg maar, oefening kan zijn.
1: Bij meditatie wil je uh, of wil je, ja, doe je om, om je bewustzijn te, te verhogen en om, om de geest af en toe eventjes een soort van te kunnen parkeren, hè, om, ja. om meer uh, ruimte te krijgen tussen een gedachte en een, en, uh, en een reactie. Uh -huh. um, en ademhaling kan daarbij een hele mooie rol spelen. Dus ben je iemand die... Uh, vaak streng voor zichzelf is... en die zegt, ik moet mediteren en dan ga je zitten... en dan lukt het niet. Ja. Dan raak je daar eigenlijk gefrustreerd door. Terwijl dat juist het niet het doel is van dat ja. je gaat mediteren. En aan de andere kant, die frustratie... die zegt ook wel, dus daar kan je weer wat van leren. Dus daar ja. valt ook wel wat van te zeggen. Als jij eerst vijf of tien minuten gaat hummen... en je brengt je systeem in een ontspannen staat... Ja. zul je merken dat er ook... Uh, veel minder... Uh, uh, veel minder gedachten, veel minder spanning uh, ja. in het lichaam zitten, waardoor je misschien ook meer uit je, je uh, meditation practice kan halen. Ja.
0: En um, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn voor wie vijf tot tien minuten al best wel heel erg lang Zeker. klinkt. Is er, is er een soort van low hanging fruit, iets wat, de, wat een soort van voor de mensen die minder tijd beschikbaar hebben of het ja. gewoon lastig vinden? Zeker. Uh, Wat, ja. Sterker nog, één ademhaling kan al
1: zo het verschil maken. Als je, aan iemand, als je iemand ziet op straat uh, die schrikt... of je bent zelf degene die schrikt van diegene die je op straat tegenkomt... maakt het niet uit. Ja. En je, je ademt ja. één keer flink in, dan zie je al... daarnaast je systeem aan, weet je wel. Adrenaline gaat door je lichaam. Dus één ademhaling kan al heel erg veel doen. Uh, hetzelfde geldt uh, the other way around. Als jij uh, na een lange dag thuiskomt en je zit op de bank... en je ademt even één keer uh, uit... Ja. Kan je al lekker in die ontspanning komen. Dus wat vaker gedurende de dag even een lekkere ademteug nemen en die adem wat meer vertragen. Het kan ja. vaker gewoon een soort van ankermomentje zijn dat je merkt van hé, ik, ik ben aan het, ik ben aan het uh, door de dag heen aan het razen. En ja. ook mijn gedachten of mijn lichaam voelt een beetje uh, gestrest. Ja. Ja, dan, kan je, dan kan je beginnen met één simpele ademteug. En door die gewoon lekker te vertragen en dan. Nadat je hebt uitgeademd, even te wachten tot die volgende inademing weer komt. Ja. Gewoon die natuurlijke uh, ademhaling proberen op te pakken. En, uh, ja. Begin lekker met een minuutje. Of, ja. Wat een goede is, is gewoon je favoriete nummer aanzetten. Dus ik ben bijvoorbeeld hip-hop fan. Ja. Nine, 90 beats per, per minuut meestal. Ja. Dus Dat uh, is dan wel een lekker, uh, lekker tempootje. Ja. En dan is het gewoon uh, in, twee, drie, vier, uit, twee, drie, ja. vier, vast, twee, drie, vier. Nou, dan kan je, kan je van alles van maken wat je een soort van wil. Ja. Um, het is gewoon chill. En dan ja. ben je naar je favoriete muziek aan het luisteren, wat misschien sowieso al een beetje blij maakt. Ja. ben je ook je ademhaling nog wat aan het
0: vertragen. Ja. Dan
1: pak je helemaal de benefits.
0: Superman. Ja, ik, het klinkt misschien raar. Ik denk dat mensen dit niet van mij zouden verwachten, maar ik ben best wel een stresseter. Mm -hmm. um, als in, soms dan zit ik te eten en dan denk ik, mm -hmm. is mijn bord open? En dan denk ik, wat de fuck, waar is het gebleven? Nou, uh, zit ik te stouwen en, en ook als ik dan, dus dat wat je net zei van voor maaltijd, even tot rust komen, dat, dat is echt iets wat ik denk, nou, na dit gesprek. Daar ga ik mee oefenen.
1: Ja. ja, het zorgt ook voor een stukje dankbaarheid. We hebben dat natuurlijk, uh, ik weet niet hoeveel jaar geleden hebben we het een soort van de, de deur uit gegooid, uh, even bidden Binnen, voor het eten ja, zeg ja, maar, ja, ja, ja. omdat het gewoon een tijd inefficiënt uh, is. Ja. Uh, maar het zorgt er eigenlijk voor, hè, maar als je met andere mensen samen, hebt, maar ook gewoon in je eentje, dat je even een moment neemt om te kijken van, hey, het ligt er allemaal op mijn bord.
0: Ja.
1: Hey, je vertraagt even een minuutje, Eén minuut is al voldoende. Even je adem vertragen. Ja en vervolgens kan je, uh, kan je lekker gaan eten... en dan ben je ja. ook iets meer in het moment. Dus vaak als je gewoon maar gaat eten... en je bent ook nog aan het denken... dan, en dan ben je op een gegeven moment uitgegeten... en dan ja. heb je niet eens doorgehad dat je, dat je uh, zo snel hebt gegeten. Ja, precies. Ja, ja.
0: En dan heb ik ook altijd de neiging om meer te eten. En dat is voor de mensen die luisteren ja. misschien aan dingen... mensen die willen afvallen, mensen die niet willen aankomen... Ja. Um, dat, dat, uh, omdat je gewoon helemaal niet bewust bent van wat je eet... Ja. en omdat je ergens voor aan het vluchten bent. Of ja. tenminste, ik moet voor mezelf spreken. Dat is wat er bij mij gebeurt, ja. denk ik. Dus uh, als ik van A naar B ga, dan, dan ben ik bijna aan het rennen. Mm. Als ik uh, aan het eten ben, dan, dan schrok ik het achterover. En, uh, dus het is wel echt iets dat ik denk, oh ja... Ik, ik mediteer elke ochtend. Ik douche koud. Uh, ik moet zeggen, ik ga eerst warm onder de douche. En dan zet ik hem koud zeker <laughs> Zeker Iets aangenamer uh, Het is ook fucking koud in huis. Ja, Zoals morgens. Cool. Zeker in die badkamer. En dan, uh, ja. Maar uh, uh, ik merk dat... Voor mij, en het komt ook door hoe ik mijn werk inricht... en ik ben ermee bezig om... Ja, ik had toevallig vorige keer een gesprek met Patrick O'Donnell... over mm -hmm. productiviteit en focus en zo. En daar, bezig om mijn werkomgeving mm -hmm. beter in te richten. Maar ik ga ook um, oefenen met door de dag heen... die ademhaling uh, gebruiken om wat meer tot rust te komen. Want ik moet zeggen, elke dag, of bijna elke dag... Uh, ben ik gewoon mega gejaagd aan het nou. einde van de dag. En ik vind, ik vind de dingen die ik doe heel mooi... maar ik merk toch wel dat ergens het niet... In balans is wat ik mm. doe dat ik mezelf te uh, of nou te dat ik mezelf behoorlijk oprek ja. en, um, en, uh, en um, dat resulteert dan dat ik dan in de s avonds ja een neiging heb om uh, ja dat ik eigenlijk niet tot rust kan komen dus een serie aanzetten vind ik eigenlijk al niet zo chill vaak omdat ik dan eigenlijk gewoon die stress gaat door en en dan zit ik eigenlijk gewoon heel gespannen ergens naar te kijken en zo dus ik merk wat voor mij dan bijvoorbeeld heel erg rustgevend werk juist is trainen... of mm -hmm. is snowboarden dan wat ik de afgelopen tijd... regelmatig ja. doe. Of Mooi. Even gitaar spelen, wat, dat soort dingen. Dan kan ik me ergens op... heb ik genoeg... te doen, zeg ja. maar. Om echt even uit het hoofd... in het lijf... Ja. Um, maar ja, ja. Dat is
1: een mooie wat je zegt. Uit het hoofd in het, in het lijf. Soms rennen we als een kip zonder kop... zeg maar, uh, ja. door, uh, door de dag heen. Doe je alles heel onbewust. ja. Uh, en dan ga je ook onbewustere keuzes maken. Hè? Dus stel, je hebt zo'n dag en je had eigenlijk in de agenda staan van... ik wil lekker gaan trainen. Ja. Um, oh, vandaag, weet je wel, uh, laat me even vandaag. Of ik, ik skip hem eventjes, weet je wel. Dus dan heb je eigenlijk een soort van langetermijndoel... Uh, lange ben je eventjes uh, uit het oog verloren. Ja. En dan ga je voor een korte termijn uh, oplossing. Hetzelfde kan zijn met een bepaalde maaltijd die, uh, die je denkt... Van, mm, de calorie uh, okay. tekort vak dit vandaag. Eftels, ja. uh, ik pak even lekker die zak chips. Als je zulke, zulke gedachten uh, op een gegeven moment gaat herkennen bij jezelf... kan je ook de adem gebruiken om zo'n ja. gedachtenpatroon te doorbreken. Ja. Dus wanneer jij door hebt van... Uh, dit, is, um, ja, dit is een, een, uh, een uh, ongezonde gewoonte die ik eigenlijk heb. Ja. En die, uh, die gaat ervoor zorgen dat ik niet per se uh, naar mijn doel uh, toe ga. Ja. kan je gewoon gaan liggen. Flink je adem verdiepen. Dus dan adem je uh, snel. Niemand ja. kan ook langzaam ademen. Maar ik vind, dit is persoonlijk uh, een favoriet van mij. om Even gewoon voor een paar minuten. zetten wij wijze van spreken een timer van uh, drie minuten. Diep in en uit. Gewoon neus in.
0: Ja. Ja, gewoon ja. zonder
1: pauze na een uitademing. Ja. En uh, gelijk terug naar je, naar je inademing. Na een uitademing. Dus je houdt hem constant. En eigenlijk uh, na een minuut of drie adem je uit en, en pauzeer je de adem eventjes. En dan mm -hmm. een beetje wegzakken uit je hoofd, omdat eventjes die ademprikkel weg is. Hè. We hebben al die CO2 uitgeblazen, dus een soort van leegte in je. En in die leegte een beetje rust ontstaan. Dus kan je wat ruimte voor, voor een inzicht of om, om net eventjes een soort van stukje scherper te kunnen denken. En dan um, wat je dan zou kunnen doen is kijken van, hé, hey, waar heb ik nu... Wel invloed op. Ja. Um, um, wat is een gezondere keuze die ik nu kan maken. Zonder te ver af te, te, te dwalen van mijn lange termijn doel. Dus het kan ook een mooi tool zijn om, om focus te behouden. Uh, geconcentreerd te blijven. Ja. Uh, beter dan wanneer bijvoorbeeld een pre-workout erin gooit. En er geen weg meer terug ja. is. Want ja. dat is weer een, 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 een trap op dat gaspendaal. Uiteindelijk. Ja is het gewoon voor heel veel mensen lastig om wat meer die rem in te trappen. Ja. En dan weten we allemaal best wel goed hoe we, hoe we lekker het gaspedaal in kunnen trappen. Ja. Um, het is gewoon belangrijk dat je die uh, dat je wat vaker ook gaat herkennen bij jezelf... van hé, hey, hoe zit ik er eigenlijk echt in vandaag? Ja. Dat, dat stelt je ademhaling, is ook een, is een mooie tool om eigenlijk te uh, herkennen hoe je in de dag zit. Dus merk je dat je ademhaling in de ochtend al, na je slaap al... Dat snel is um, en uh, verhoogd. Ja. En dat je denkt van hey, het is best wel moeilijk om langzaam te ademen. Hè? Om natuurlijke ja. pauze bijvoorbeeld na een uitademing te doen. Ja. Dan is dat toch eigenlijk ook een teken dat je systeem gewoon nog een beetje uh, over... Misschien overtraind is. Hè? om In, in dit ja. geval als je net een keide pomp je hebt gehad de avond ervoor. Ja, dan is je lichaam nog een soort van aan te herstellen. Dan is het veel uh, handiger. Om ervoor te kiezen van nee, hey, ik ga een mooie vertragende ademhalingsoefening doen. En daarna doe ik wat stretch en werk aan mijn mobiliteit bijvoorbeeld vandaag. Oh. Uh, en als ik merk aan mijn lichaam dat ik weer fit ben. Vaak uh, mensen doen het aan de hand van een smartwatch of ja. uh, andere wearables. Maar je ademhaling vertelt je ook gewoon heel veel. Ja. Uh.
0: Ja, super. Ja, ik ben door het gesprek laatst met Patrick dus ook uh, meer pauzes aan het nemen. Ik ben, merk dat ik zelf geneigd ben om altijd door te beuken, mm -hmm. zeg maar. Omdat ik gewoon uh, ellenlange to do lists heb. Nou, je kent het wel. Mm -hmm. uh, maar ik merk echt dat inderdaad... Ik moet gewoon accepteren dat wanneer ik merk dat ik te gejaagd ben... Heeft het gewoon geen zin om door te duwen. of Het heeft wel zin, maar het is veel zinniger... Om, om even de rust op te zoeken, Zorgen dat ik weer een beetje geleveld ben. Ja. En vanuit daar weer door te gaan, want ik merk dat zal misschien herkenbaar zijn voor mensen. Als je eenmaal in die, in die gejaagdheid zit, sneller afgeleid. Uh, daardoor ben je minder productief. Daardoor heb je meer stress omdat je minder gedaan krijgt. En daardoor gaat het cirkeltje door. En dan slaap je minder goed, rust je minder goed uit, ga je meer koffie nemen om na ja. te gaan. Ja, man. Zo is gewoon een fusie het een, een cirkel. Ja. ja. Oké, okay, die gaan we met z'n allen doorbreken, denk ik. Ja, Ik vond het een fucking waardevol gesprek. Ja, mooi, Heel erg bedankt. Het heeft mij geïnspireerd. Ik hoop dat andere mensen ook geïnspireerd heeft. Maar ik kan me niet voorstellen van niet. Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, dit gaan we vooral nog een keer doen. Ik kom
1: graag nog een keertje terug, man. Zeker right. weten.
0: Super, man. Nou, voor de mensen Thanks. die geluisterd hebben. Uh, Rens Haan, Lekker Ademen. Uh, waar zijn jullie te vinden?
1: Op Instagram. We hebben een uh, website. Allebei LekkerAdemen.nl Super. Dus uh, stuur ons vooral een berichtje uh, als je specifieke vragen hebt... of dat je denkt van... ik wil graag een keer een workshopje meekomen doen... dan ben je van harte welkom... Om, oh, uh, om meer te komen leren over de ademhaling.
0: Doen wij ook graag een keer. Nee? Trouwens, zitten denken dat is een leuk bedrijfsuitje ook. Ja, uh, ik heb
1: dus uh, wat ik zei... hier die tapes voor jullie meegenomen. Dus uh, alsjeblieft. Super Geef bedankt. en aan, aan al jouw andere uh, collega's. En kom een keer een workshopje meedoen, man. Dat zou super leuk zijn.
0: super vet. dankjewel. ja man. Thanks.